0: it it I'm Olá, sejam bem-vindos aqui ao segundo episódio do meu pó Pensava que ia gravar a semana passada, mas não deu mesmo. Fiquei um, bocado, um pouco desiludido comigo porque eu pretendia lançar todas as semanas. Mas o importante é que eu agora estou a lançar. E acho que até foi importante eu só lançar agora. Porque eu estive a consolidar um pouco essa situação do racismo. Que anda, a luta racial que anda a acontecer agora por todo o mundo é um assunto tão mitigado eu, eu não queria falar aqui porque no fundo eu também não, não tenho experiência pessoal nesse sentido e uh, eu gosto de abordar sempre a minha, a minha perspectiva aqui, é o que eu vou tentar sempre fazer é pôr o meu lado mais pessoal aqui neste pop daí que eu pretendo que isto seja até bastante intimista nesse sentido então tentei arranjar uma forma diferente de abordar o racismo e vou começar então pela meditação. Eu tentei vir com uma energia diferente para este pó, uh, pelo facto de ter, ter estado bastante nervoso no outro e ter tido umas situações assim um pouco <risos> embaraçosas, mas no fundo também faz parte do processo de evolução. Então eu meditei, uh, sinto bastante calmo e pretendo então tra também transmitir essa energia de tranquilidade para vocês. E é das coisas que eu tento através da meditação. Eu medito há cerca de um ano, não, não uh, diariamente, nem regularmente, é só de vez em quando. Houve uh, uns meses que eu não meditei quase nada, uh, mas eu agora pretendo tomar uma prática mais diária. Devo dizer que a meditação tem mudado muito a forma que eu sou. E a meditação, no fundo, obriga-nos a isso. Mesmo que nós não queiramos, inconscientemente, torna-nos melhor pessoas. Alguns de vocês, se cá não sabem o que é que é meditação, ou, se cá sabem, as pessoas mais velhas é que não sabem bem o que é é meditação. Eu devia estar a falar com um, acho que era um, um meu tio, e eu a falar que, ah, fazer meditação, sei que que, ah, para mim meditar é... É sentar-me e pensar sobre um assunto. E aí é que está errado. A meditação, no fundo, é esvaziar a mente. Não obrigá-la a pensar em algo. E eu faço isso. Há vários tipos de meditação. Uh, a mais usual é uh, o foco na respiração. E durante essa prática vamos sentir mesmo a mente a esvaziar. E realmente... Há coisas que nós passamos bastante tempo no dia-a-dia -a, -dia a pensar que não são importantes e complicamos demasiadas coisas e com a meditação nós conseguimos ver as coisas mais simples, conseguimos ver um, um lado diferente nas coisas, as coisas não são tão complicadas às vezes como parecem e a, a meditação obriga-nos quando nós queremos levar a sério a melhorar prática a prática, a estarmos mais concentrados prática a prática, a conseguimos controlar muito mais os nossos pensamentos. E nós não devemos ter, não devemos deixar que os nossos pensamentos tenham controle sobre nós, sobre nós que devemos controlar os nossos pensamentos. E a meditação ajuda muito aí. Então, sempre que tu tentares uh, ser mais eficiente na tua meditação, sempre que tentares que ela resulte melhor, consigas estar mais tempo concentrado apenas na respiração, tu vais ter essa tendência para melhorar. E depois vais, vais ter essa tendência para melhorar como pessoa. A meditação torna-nos uma pessoa mais tranquila. Uma pessoa com, um, que se sente um, mais empática em relação aos outros. E que o objetivo é estar sempre em paz contigo mesmo e com as outras pessoas. Eu sempre fui assim um pouco nervoso e ansioso e isso também está a melhorar. E também já não já por vezes prefiro não é não, é, não gosto de fugir às coisas uh, mas por vezes deixar as pessoas estar mais vale tipo, nem dizer nada e do que dizer e a pessoa ficar chateada contigo ou assim. É simplesmente deixares as coisas correrem e não te chateares muito com isso, não, não forças nada, e mais com o flow da própria vida. É isso que a meditação nos traz. Uh, pode, posso também dizer mais benefícios que a meditação me trouxe é a tipo valorização do material físico, não é? Já não, tenho já não ligo tanto a uh, ao dinheiro. Uh, nem, tenho, uh, nem tenho como ambição, no futuro, de ter grandes carros, grandes casas. No fundo, o meu objetivo é estar sempre feliz, contente comigo mesmo, em paz com as outras pessoas. E essa que é a maior ambição da nossa vida. É nós conseguimos que esse lado espiritual seja maior que o lado físico das coisas. E aí é que está a essência humana. No caráter, na forma como nós pensamos, na forma que nós agimos em relação às outras pessoas. E eu cada vez mais valorizo mais o caráter de uma pessoa do que a sua própria aparência. Porque, no fundo, isso não interessa para nada. Uh, claro quando tu gostas de uma rapariga ou queres namorar com uma rapariga, Tu vais ter um pouco isso sem conta, mas... Daqui a 40 anos... Tu vais ser velho... E, e ela também... A aparência já não vai contar aí... O que interessa é... A forma como é que essa pessoa faz -se sentir todos os dias... Especial... Uh, faz -se sentir o homem mais feliz no mundo... Isso também é um assunto... Pois, a cena do, do pod é que... Eu... Começo a falar de um assunto e depois... Uh, quero fazer ponto com o outro, mas... Eu já tenho esse assunto para falar. Uh, e um dos podes que eu quero falar mais à frente é... Um pod só... A falar da minha visão do que é que é o amor. E a intimidade. Por isso, vamos passar à frente. Uh, só aqui uma pequena ponte. E então vou continuar o que estava a dizer sobre a meditação. Não sei se vocês viram a descrição do meu episódio, mas... Eu pus uma citação em que diz que se todas as crianças meditassem acabaria a guerra no mundo. Porque é isso, quando estás a meditar, tu estás a fazer crescer essa paz de espírito. E o teu desejo é só estar em paz em relação às outras pessoas. E tornas-te mesmo uma melhor pessoa. Experimenta fazer isso uma semana e vais notar essa diferença. Eu, o ano passado, a primeira vez que eu meditei foi Uh, num dia completamente banal à noite uh, foi um dia mesmo banal eu estava a estudar para Biologia uma disciplina que eu gostava muito de estudar mas odiava os testes e fazer exames uh, gostava, e fazer exercícios até porque é uma disciplina até bastante prática o que eu demorei um ano a descobrir uh, mas era uma disciplina até muito mais prática do que eu pensava que era as ciências as ciências do do sétimo ao no ano, do, do quinto, já assim, do quinto ano no ano, era muito mais teórico. Eu gostava de estudar, mas depois de fazer aqueles exercícios e.. pá, não. era uma coisa que eu não gostava. E então tinha sido até um dia sem assim, um bocado secante, mas até estava motivado a estudar. Depois fiz exercício físico, toquei um bocado de piano e tal. Cozinhei assim. Mas foi até um dia bastante banal. E no final do dia eu meditei. E tive das melhores noites de sono de sempre. E quando acordei, estava com uma energia totalmente diferente. E ainda hoje, lembro-me de quão espetacular aquele dia foi. Porque a energia que eu levei para o outro dia, do dia anterior, foi muito boa mesmo. E acho que é, é, é como o Yoga. A primeira vez que tu fazes, as primeiras vezes que tu fazes é quando sentes mesmo... pá, aquela, aquele gosto enorme. Se tu estiveres interessado, aquilo aquele gosto enorme, sentes mesmo as coisas, uma coisa diferente mas à medida que tu vais fazendo vai-se normalizando e já não sentes essa essa admiração uh, Yoga, sim, sim, eu faço Yoga tento fazer uh, eu fazia, estava no ginásio e ia uma aula de Yoga uma vez por semana e eu devo dizer que é uma coisa muito estranha porque eu estou ali em sofrimento. Eu, eu ainda por cima tenho pouca flexibilidade. Eu estou ali a morrer quase. A senhora lá, a professora de ioga, acho vai lá e tipo, tenta-me ajudar. não sei quê. Porque estão ali pessoas de 40 anos que não têm mais flexibilidade que eu. Flexibilidade. E isso eu fico sempre com a impressão que eu disse mal, mas depois vou ouvir e não disse. Então, uh... <risos> vamos cagar na cena. E então o gajo fica, fica, fica um bocado mal, não é? Então pessoas de 40 anos têm mais flexibilidade do que eu e fazem aquelas pontes e aquelas coisas e tu estás ali, parece que estás a morrer das costas e, e, estás, e estás sempre a pedir ajuda. É muito engraçado isso. E estás, em, estás ali tudo, em, quase em sofrimento e no fundo estás a se sentir relaxado, não é mesmo? E é uma coisa incrível uh, para se fazer. a yoga. E acho que toda a gente devia experimentar pelo menos uma vez na vida mete impressão. Para mim, ao menos. Às vezes, quando vejo a professora a fazer aquelas posições todas, um gajo até... fica, Será que a mulher precisa de ajuda? Está ali toda encru... encroncada e tudo. Que parece, tipo, toda embrulhada. Que... que impressão que aquilo tem. E depois tu olhas à volta. E está toda a gente a fazer aquilo. E tu não consegues fazer. Pessoas até mais fortes... Eu até sou, um... sou uma grisela, não é? E pessoas mais fortes que eu, conseguem fazer aquelas posições. E nada contra essas pessoas. Nada mesmo. Uh, mas eu fico assim... Hum, fico um pouco desiludido comigo mesmo por não ter essa flexibilidade e por não conseguir então atingir logo essas as posturas que que, uma, que eu ambiciono atingir. Que são aquelas mais... O gajo fica... quem me dera saber fazer isto? Fica... São aquelas posições... que se tu alguém... aí este gajo faz umas mioga... Agora... Aquilo que eu faço, no fundo, não, dá, não parece que eu faça ela Só se calhar pela tranquilidade que eu trago, depois da sessão. Mas se eu fizer uma postura qualquer, toda a gente consegue fazer aquela postura. E já estou há seis meses ainda não, ainda não desenvolvi muito. Uh, também tenho cagado um bocado agora com isto da quarentena e tudo. Caguei. Mas quando, quando andava a fazer as aulas não tem mesmo aquela diferença. De flexibilidade e tal. Mas no fundo o mais importante então foi isso. Uh, esse meu desenvolvimento lá de espiritual. Começou com meditação. Fui para o yoga. E agora estou também com o tai chi. O tai chi é uma arte marcial. Agora não sei se é japonesa. Hum. Eu acho que é coreana. Pois agora estou confuso. Agora eu vou ter que pesquisar. É chinesa. Agora eu estava a tentar pensar e é chinesa, sim. E é muito muito melhor, para, muito melhor que a meditação para pessoas que sintam mesmo essa dificuldade de se concentrar. Porque o Tai Chi é uma arte marcial que tem movimentos baseados só no movimento dos braços. Ascendentes e descendentes. E que sempre a um ritmo calmo, tranquilo. E é mais fácil nos concentrarmos aí uh, do que na própria meditação. Porque estamos, sempre, estamos sentados, não é? Estamos. Estamos, mesmo, estamos parados não? e quando estamos com, com, o, movim, com o movimento uh, é muito mais fácil nós conseguirmos nos concentrar uh, só a pensar nesse próprio movimento. Porque nós, para. Para eu esticar o braço, eu tenho que pensar, então é muito mais fácil. Tu estás ali, estás a pensar o que é que vais te, no que é que vais ter que fazer, mas só focado na, naquela situação. E a meditação é um pouco mais difícil e requer mais esforço mental. Não sei se me fiz entender aqui, uh, espero que sim. E também é uma coisa que vocês deviam pelo menos experimentar uma vez na vida. E todas estas três atividades uh, requerem em mim uma mudança interior. E eu tenho tentado fazer essa mudança, ser uma pessoa muito mais tranquila. E ser sempre cada vez melhor pessoa. E quanto mais faço, mais vontade tenho de fazer isso. Mas é uma coisa que é difícil, uma coisa que demora tempo e que e por vezes tento apressar. E ir contra aquilo que eu ando a fazer, não é? é tentar levar a vida com mais calma e ao tentar essa mudança e querer demasiado ela eu forço-a e eu não deixo as coisas ir calmamente e então o que é que estas três coisas têm no fundo a ver com o tema do racismo no fundo estas coisas levam-nos ao pacifismo tal como aquela frase que eu disse, é tudo ao pacifismo e, e olhamos as pessoas pela sua essência, pelo seu caráter. E não vemos a cor das pessoas, a aparência das pessoas, o estatuto social, económico das pessoas. Mas sim, o que é que elas são? Quão boas essas pessoas são? Quais são as suas intenções para com as outras pessoas? Isso é que é importante. E é isso que nós devemos olhar. E deve ser uma luta pacífica. E há uma coisa que não está a ver nestes tempos, que é eles andam aí a destruir estátuas e tudo para marcar uma posição. Mas, por exemplo, nós olhamos para um dos melhores lutadores pelos direitos raciais que é o Martin Luther King. Ele tentou fazer tudo de uma forma pacífica. Já dizia sou o Soul Jay nós temos que ser melhores a fazer a paz que os melhores da guerra. É através de Paz, que fazemos paz, porque a guerra só cria mais guerra. Nós, ao sermos violentos nessas manifestações, vamos só causar a violência da polícia. E não é isso que nós vamos querer. Nós vamos querer transmitir uma mensagem de paz para todo o mundo e para todas as pessoas. E é só assim que se vai resolver estas coisas. Acho que uh, resolver violência com violência apenas gera mais violência. E, então, discordo bastante do que está a acontecer neste momento. E, cá em Portugal, está a ser um, acho que está a ser um pouco perigoso, no sentido em que está a ser um pouco um golpe político, eu acho. Podemos falar aqui, por exemplo, do André Ventura. Uh, eu não concordo com metade das coisas que, que ele diz. E, se vocês tiverem interesse em saber quais são uh, as suas políticas e aquilo que ele defende no seu partido... Há uma entrevista do Observador ao André Ventura que é muito interessante e que vocês percebem logo que, que há ali algumas coisas que, que o homem defende e que, e que ele nem sabe o que está a dizer. Sabe e depois usa ali usa, sabe sim senhor, ele sabe. E depois usa ali umas boas palavrinhas que é para esconder no fundo aquilo que está a defender. Ela é uma, uma pessoa de extrema direita. Não, muito sinceramente nunca votaria no, no Chega mas também hoje em dia os partidos, não sei, é um pouco difícil, não é, nós eu falar disso, que é uma realidade que eu ainda não percebo tanto, mas estou a tentar perceber. E das coisas que me incomodam nestas manifestações é estarem a tentar fazer, quase é quase uma revolta também, é uma revolta política no fundo também, e a maior parte das pessoas que vão nestas manifestações são jovens que não votam e que nem sequer querem saber da política e que nas próximas eleições que houver nem vão votar. E isso incomoda-me bastante, essa situação. Então eles querem que haja uma mudança eh, na, na perspectiva das pessoas que estão a, votar, a, a mandar no, no governo. Querem que, que as pessoas que estão no governo sejam diferentes. Mas quando têm a oportunidade de votar em pessoas que sejam diferentes, não votam. Isso é hipócrita mesmo. Então André Ventura, a situação de André Ventura é que eles é que há aí uma petição que é para expulsar o, o partido do governo. E eu discordo totalmente com isso. Apesar de do que ele dele dizer merda, muita merda mesmo, ele incomoda aqueles que estão no governo, aqueles que estão na Assembleia. E se vocês virem algumas, alguns vídeos de, dele a falar, as pessoas até fazem muito barulho, que é para ele, para ele nem dizer nada. Porque ele incomoda, é isso que nós devemos querer, uma pessoa assim que incomoda, que não os deixa confortáveis. Eu acho que uh, expulsar um partido desta forma é um pouco errado. Primeiro porque ele nem, tá, ele nem vai ganhar as eleições. Ele não vai ganhar as eleições. Se nós, como geração mais, mais jovem, nos integrarmos na política, ele nunca vai ganhar gera, uh, as eleições. e ele nunca vai ser primeiro-ministro. Agora, temos é que intervir. Temos é que votar. E é um pouco... Eu acho que é mais um golpe da esquerda. Porque até os part... eu estive a ver, mais ou menos, uh... porque eu fiquei com, esse, com essa ideia de que pá, era muito interessante para a esquerda estas, estas manifestações. E essa petição, não é? Então fui ver e o bloco de esquerda andava envolvido nessas manifestações. Porque, no fundo, o que é o que o comunismo defende? O comunismo. Eu sou até uma pessoa mais de esquerda do que direita. Graças ao ser amar. O ser magro já me fez muita influência na minha vida, até em termos religiosos e tudo. Uh, a perspectiva dele é muito interessante e eu considero dos melhores intelectuais da, da língua portuguesa e, quiçá, da história de Portugal, não só da literatura. Ele tem conteúdos filosóficos bastante interessantes que, que eu percebo bastante mesmo. E se nós formos a pensar bem, então, o comunismo defende a união de todas as pessoas, não é? Então essa. Defende aquela união das pessoas de.. se unirem então, contra uma causa. esse totalitarismo. As pessoas todas se unirem-se. Ei, aqueles cabalhos no governo. Vamos matá-los a todos, caralho. Uma cena assim agora. É racismo. Matar os racistas é. É aproveitar essa união das pessoas para trazer um pouco o ódio da população geral, trazer um, um descontentamento. Foi assim que aconteceu a Revolução uh, Bolchevique na Rússia, que depois deu origem à URSS. Foi esse descontentamento com a com a monarquia da altura. Eu não, não sei se é, pois porque era um pesar, mas acho que é a monarquia, na é mesmo? Então esse descontentamento, a política de, a, a peço perdão a política de esquerda pode muito bem aproveitar isso. E se vocês repararem, eles no Parlamento estão sempre a mandar bombas para as outras pessoas. Sempre a mandar, a dizer, Ei, tu não, não faz nada, não sei o que, não sei o que mais, só mesmo para criar esse ódio com as pessoas que estão lá. E é por isso que temos de ter cuidado a não sermos manipulados por, por estes movimentos assim. Eu acho que é muito bom esta luta racial, mas quando se torna... Numa manipulação política, nós temos que nos afastar disso. Temos que perceber. Uh, vamos perceber as coisas antes de entrarmos nelas. E é sempre muito perigoso manipular a opinião pública e trazê-la para um lado da política, quer seja a direita, quer seja de esquerda. O melhor é que a opinião política esteja no meio termo. Porque há políticas de esquerda que são bastante boas e há outras de direita que também são bastante boas. Agora, posicionarmos na direita, vamos. Tentar e querer rejeitar as políticas de esquerda. E se nós formos pensar, por exemplo, as pessoas mais conservadoras, as pessoas mais idosas em Portugal, não gostam do comunismo, porque foram assim que foram educadas. E nós não devemos deixar que, é, que essa opinião seja transmitida a nós, porque muitas vezes as políticas de direita defendem apenas os empresários, as grandes empresas, e não os trabalhadores. Daí que as, muitas políticas de esquerda defendem apenas os trabalhadores. É isso, temos que estar no meio termo e não devemos tentar trazer a opinião pública para um extremismo. E eu acho que estas, que estas manifestações estão a levar-se a levar para um extremismo. E é muito perigoso, uh, primeiro porque a maior parte das pessoas são jovens e como têm esse conhecimento da política não, são bem, não sabem bem o que é que, que, é que lhes está a ser incumbido. E se nós formos a pensar, as gerações futuras têm um grande poder no que vai ser o mundo, no que vai ser a sociedade e podemos, na próxima geração, resolver muitos problemas. Quer seja a desigualdade do género, totalmente, noutros países, uh, isso da, do tratamento diferente devido à raça, o racismo, não é? é para que poupar palavras? Uh, nós temos muito resolver isso, mas temos que estar empenhados e realmente perceber esta luta uh, e usá-la só no sentido social. E não deixar que o sentido político muitas vezes se envolva aqui. Até nos Estados Unidos é muito é muito bom para o partido democrata estas manifestações. Porque assim o partido republicano perde o seu valor. Eu não acho que o Trump devia ganhar outra vez. Não devia, não devia mesmo. Mas tra tentar trazer a opinião pública para um lado, e mascarar isso como uma intervenção social é bastante errado. Apesar de nós sabemos que está a haver lá fora uma intervenção social nos Estados Unidos. Está a haver. Mas se calhar agora está-se a mascarar por outra coisa, e é isso, uh, se as lutas fossem mais pacíficas seria diferente, seria só essa luta social. Agora quando se torna algo violento é mais uma luta política. Quase todas as revoluções políticas têm sempre a ver com uma violência do povo para com as autoridades policiais, governamentais, etc. Então temos de ter mesmo muito cuidado no que está a acontecer agora. Devemos apoiar, claro, essa luta social. Mas não nos agarrarmos à luta mascarada, que é bastante perigosa. E que está a acontecer. É, é muito mal mesmo. Como é que pessoas conseguem-se... Aproveitar de uma situação dessas... Para realmente... Ganhar com isso, não é? Ganhar com a morte de negros... Pelas forças policiais. Ganhar por todos os anos de escravatura que houve... E que ainda hoje há que então, a maioria das pessoas nem sequer fala sobre isso. Porque há ainda vários tipos de escravatura. Ainda há escravatura moderna, hoje em dia. Que é a escravatura de pensamento. E nós estamos a ser sujeitos a ela. Estamos a levar-nos pela opinião das outras pessoas. Estamos ligados à máquina. Não pensamos por nós. E sempre foi assim. Desde todos os tempos. A, a religião foi usada para essa manipulação agora é a mídia a mídia está a contribuir muito para essa manipulação para essa manipulação política que está a acontecer devemos pensar por nós próprios uma coisa que a meditação nos ensina e todas estas atividades mais espirituais é pensar por nós próprios realmente temos a nossa opinião a não deixar que a opinião dos outros altere a nossa opinião não é ligarmos mais ao nosso domínio interior. Se nós realmente dermos valor àquilo que nós pensamos, nós antes de aceitarmos a opinião de outra pessoa, vamos ter que realmente aceitá-la. Tem que ser justificativa e tem que fazer sentido. E temos que então ter muito cuidado com a manipulação que há hoje em dia. E apesar de termos mais condições de higiene uma maior ciência e tecnologia continuamos a ser manipulados e vai ser sempre assim até que nós vamos mudar de atitude em que nós realmente percebamos que só devemos uh, pensar o que os outros pensam quando o que nós pensamos é errado daí que se eu, se eu não tenho interesse realmente em pôr uma história de uma foto branca ou preta, ou seja o que for ou seja, preta com bordas brancas, como aquela polémica da Emma Watson ter posto uma foto preta com as bordas brancas e ser isso meio racismo disfarçado. Nós devemos fazer aquilo que nós achamos que devemos fazer. E deve ser uma luta honesta, honesta ao nosso pensamento. senão depois, no fundo, se nós formos ao desmitificar toda esta revolução, nós vamos perguntar porquê é que o senhor está aqui? Olha, eu estou aqui porque os outros vieram. Apetecia-me sair à rua. isto tudo o co... da Marta temido. Um gajo fica fodido em casa, meu. Não tem nada que fazer. É bater punhetas o dia todo. O gajo tem que sair à rua, não é? <risos> e aposto que há uma pessoa que ia ter exatamente essa resposta. E vocês devem estar... Hum, népia. Aposto que sim. Algumas pessoas estão lá só mesmo para, só mesmo para sair à rua e para estar ali... Ai, que bonito estar ali na revolução. Eu, é quase como... Opá, não pude ir ao 25 de Abril. Opá, mas pelo menos vou a esta manifestação. Ou do ambiente, por exemplo. Ou esta manifestação do ambiente, que eu acho que é importante. Uh... E agora vou fazer uma análise interessante. É, é a manifestação que está a ver hoje em dia. É a mesma coisa que soubesse uma manifestação ecológica e nós cortássemos as árvores todas. Porque o que não ia é destruir estátuas e tudo, estamos a destruir a história. A história da sociedade. E foi através da história que nós evoluímos. Quem somos nós para apagar a história? É isto. São pessoas demasiado básicas a tentar compreender uma realidade tão complexa como a evolução da sociedade, a evolução dos tempos. Nós a maior parte das pessoas que estão a ouvir este povo só viveram há 18 anos. É? Ou a maior parte das pessoas que estão a viver neste tempo viveram há 100 anos, não viveram há 1.000 anos, não viveram há 2.000 anos, não viveram a história toda a humanidade. E querer apagar isso é errado. A sociedade também evoluiu com isso. Não é só os negros africanos que eram escravos também, na altura dos egípcios. E aposto que sempre houve escravatura. Aposto que nos tempos dos Neandertais quando havia uma comunidade a lutar com outra, eles faziam escravos. A escravatura é uma coisa que está sempre presente e hoje em dia ainda está presente. Como já disse, a escra tal a escravatura moderna. Mas ainda há a escravatura sexual. Por exemplo, na Índia, pessoas africanas que oferecem lá um trabalho para elas, tra para elas ir para lá, não é? Oferecem-lhes um trabalho, principalmente como empregadas domésticas, retiram-nos o passaporte e se elas forem à prisão, a reportar esse crime, elas são presas, são presas, e depois são vendidas como empregadas domésticas a outras pessoas através de aplicações que há lá na Índia. A Índia é um país também muito retrógrado e que, e que ainda tem muitas coisas erradas, quer seja a nível uh, tráfico sexual de crianças, ou coisas até, até piores que isso. E recomendo vocês a pesquisarem sobre isso, porque é um assunto até bastante degradante e que é pouco abordado pelas entidades da imprensa, e que devia ser mais abordado. E devia haver um trabalho mais intervencionista nesse país, da Índia. Não é como os filmes de Bollywood, que é tudo muito bonito e tudo muito interessante lá. Não é um país bastante pobre, com bastantes problemas sociais muitos problemas sociais. Então, as pessoas a querer apagar a história, nesse sentido, é quase querer apagar a evolução. Nós evoluímos com a história, a escravatura houve, e nós temos que era errada, agora não vamos apagar, não vamos tentar apagar essa mesma história, porque é com a história que nós aprendemos. Nós aprendemos na nossa vida com o passado, do quando fazes uma geneira. Tu vais fazê-lo outra vez? Não. Tu vais aprender com essas neiras e não vais voltar a fazer. É isso que nós vemos até falar mais. E se calhar, quando... e se calhar fosse uma, in... uma intervenção de uma forma diferente. Por exemplo, quando estivéssemos a dar em história, vasta gama um colonizador qualquer, falássemos das coisas ondas que faziam aos escravos. Agora, estar a destruir estátuas, património nacional, não. Deve ser uma luta pacífica não o que está a acontecer agora e é é muito triste uh, nós temos temos uh, essa ideia de que ao destruir uma estátua vamos marcar uma posição mas vamos marcar uma posição é a transmitir amor e paz às outras pessoas aí sim é que vamos transmitir uma posição alguém se vai lembrar daqui a há não sei quantos anos, de uma boa perspectiva, que a lutar o racismo, uma pessoa destruiu uma estátua ou que lutaram o racismo através de uma revolução pacífica, em que demonstraram, em que transmitiram esse amor que nós devemos ter para com toda a gente. Foi uma coisa que Martin Luther King fez. Ele não odiou ninguém. E foi morto por isso. Posso falar do Gandhi, por exemplo. É uma coisa, é através do pacifismo que nós vamos resolver as coisas. É isso que nós temos que entender. Já estou em 30, quase 35 minutos a falar. Uh, bem, eu acho que ainda tenho mais uma coisa ou outra a dizer sobre isso. Mesmo para acabar. Porque senão também torna muito, muito massivo uh, este episódio. realmente o que é que nos faz ver as outras pessoas como diferentes eu acho que não é só a cor no fundo há algo já subconscientemente relacionado algo já no nosso subconsciente relacionado a isso das raças quer seja os ciganos e por exemplo no contexto de Portugal quer seja os os negros, nos Estados Unidos, é uma coisa já um pouco subconsciente. Primeiro temos que ver, no contexto dos Estados Unidos, a escravatura era algo que ainda é bastante recente. O fim da escravatura deu-se com o Lincoln, acho eu, Lincoln, nem sei... Ok, acho que é assim, Lincoln, 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 ei pá, não sei dizer... Como assim é que é... Lincoln, Lincoln... Ah, oh, shit, eu vou cagar vou cagar nas cenas eh? uh, é uma coisa que até acabou uh, acabou em termos de houve uma emenda qualquer que acabou com isso, mas depois nos Estados do Sul ainda continuou ilegalmente é uma coisa que ainda está muito, muito recente na, no subconsciente das pessoas nós não fomos a pensar a certos valores que nos transmitem por exemplo, a mim, sempre me ensinaram que os ciganos são pessoas perigosas e tudo. E depois é uma coisa que, por mais que tu agora defendas isso da igualdade e queres tratar as pessoas pela sua essência, isso vai estar sempre um trigger ali na tua cabeça. Sempre que vis uma pessoa dessa etnia, tu vais sempre ter alguma coisa que, que ficas ali a quem hum. Ficas ali um pouco suspeito da pessoa. E é algo que nós devemos perceber... E quando devemos sentir-nos mal, por isso mesmo. Agora, ignorar e fingir que isso não existe, isso não. Nós temos que enfrentar as coisas para poder resolver. E eu acho que, que é das coisas que nós vemos, até, em, até quando estamos a crescer como crianças, a, a escola, encarregar-se disso. De realmente com, percebermos que realmente existem essas essas nossas tendências para pensar dessa forma tudo o que é diferente de certa forma nos assusta existe esse sentimento e devemos abordá-lo não ignorar que ele existe não esperar que toda a gente o ignore, porque no fundo quando estamos numa situação dessas é difícil ignorar acho que devemos então para resolver isso abordar de uma forma totalmente diferente o racismo devemos mesmo tentar fazer isso e só assim é que vamos mudar. Eu agora recomendo vocês, para, este... para vocês consolidarem tudo o que eu falei neste pod, ou até mais, sou uma música do J. Cole, que é Change. É das melhores músicas dele. Eu até gostava de passar aqui, mas por causa dos copyrights e assim, eu não posso passar. Uh, e tinha que estar a pagar um, para aí 4 euros ou 5 para passar aqui. E... Isto nem é monetizado, uh, então uh, eu não posso fazer isso. Quem sabe se, se criar aí Patreon ou assim. Mas depende também das pessoas que ouçam. Se estiverem dispostas a dar um euro, o que eu acho que não, não é o que vai acontecer. Mas eu podia, sei lá, pôr uma música sempre alusiva àquilo que eu vou falar. Então recomendo que vocês ouçam essa música. Falo também da meditação, da paz de espírito e no final falo então... Hum, de uma, da perspectiva da comunidade negra em relação aí a essas situações da violência policial uh, esse desgosto geral da, da comunidade negra que sempre esteve lá e que há muitas músicas também por exemplo, posso lembrar-me de uma aqui o Joey Badass tem uma música que é Land of the Free também é muito boa e que fala sobre isso sobre isso do racismo do uh, racismo a forma como afeta a comunidade negra e a forma como essa comunidade até já, já é treinada desde pequeno para lidar com, por exemplo, uma com um polícia parar lhe o carro. Há também muitas séries que falam sobre isso. O Atlanta, que é com o Donald Groover, que é mais conhecido por o Charles Cambino. é muito, muito profunda esta série. Essa série. E retrata muito bem o racismo nos Estados Unidos retrata muito bem há outros filmes, há tantos filmes aí no fundo já é, acho que essa é a maior expressão que nós podemos ter, não é? é a expressão da arte e uma manifestação pacífica é assim uh, acaba aqui então o segundo episódio espero que tenham curtido alguma coisa que queiram falar sobre isto vocês podem mandar mensagem a maior parte das pessoas que eu visto não, toda a gente que eu visto conhece-me né? então se vocês quiserem uh, debater sobre alguma coisa, discutir alguma coisa podem mandar mensagem uh, é sim uh, espero que esteja tudo bem com vocês fiquem bem até para a semana